0: Olá, bem-vindos ao Cotonet, podcast de direitos digitais do IDEC e Outras Palavras. Eu sou Rafael Zanata, líder do programa de direitos digitais do IDEC e estarei com vocês aqui, levemente gripado, uhum. no programa especial sobre segurança e violência de gênero. Primeiro programa após as eleições e a, a eleição do Jair Bolsonaro como presidente da República. Estou aqui com a Juliana Oms. Diga oi.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: <risos> Beleza. E no programa de hoje, né, além das, das tradicionais notícias da semana, Vamos falar sobre o caso da 99, empresa de tecnologia que implementou recentemente um sistema de câmeras e de identificação de comportamentos de risco dentro dos carros, argumentando com é, uma ação de prevenção de violência de gênero. E a partir desse caso a gente chamou aqui a Natália Neres, que é uma pesquisadora do Internet Lab, autora de livros sobre questões de raça e de gênero, e a Marília Taufik, que é jornalista, especialista em inovação e comunicação pública e idealizadora e coordenadora do aplicativo Penhas, que vai ser lançado em 2019 e que pretende usar a tecnologia como forma de defender as mulheres vítimas de violência. Então, durante esse programa, a gente vai estar nesse bate-papo o tempo todo com a Ju Alms, é, no segundo bloco e no terceiro com a Nath Neres e a Marília Taufik, e deixar um recado para vocês que qualquer sugestão, dúvida, críticas, reclamações sobre a minha voz fanha e Roca hoje, podem ser enviadas para o nosso e-mail do podcast que é cotonet c-o-t-o-n-e-t -O arroba idec.org.br Então o cotonete nosso é com o T mudo é a brincadeirinha com a internet e voltamos já já para o nosso giro cotonético as nossas notícias da semana com os comentários em profundidade da melhor equipe de direitos digitais aqui do, do Bexiga Exato. até mais
1: Cotonete o podcast de direitos digitais, do IDEC e do Outras Palavras.
0: Bem-vindos ao Coto News, o nosso giro cotonético de notícia, destacando aqui as questões mais importantes de direitos digitais e de democracia numa semana marcada pela transformação profunda do Brasil com as eleições de Jair Bolsonaro. Então, Juliana, vamos a primeira notícia, não poderia ser outra? Sim, né?
1: primeira notícia é a eleição do Jair Bolsonaro, todos conhecem, mas... É bom falar de novo. <risos> e ele já demonstrou a continuação dessa sua mudança de comunicação um pouco diferente dos outros presidentes. Quando ele foi eleito, ele, além da tradicional coletiva de imprensa, ele fez duas lives no Facebook, uma antes da coletiva e outra depois. E também já teve manifestação no Jornal Nacional, em entrevista dele falando que a Folha tem que acabar.
0: Falou que a Folha ia acabar por é. si própria e Isso. que... Era um jornal que estava desmerecido e que era fake news. Isso. O que a gente nota nesse caso, que é muito interessante para a discussão de direitos digitais, é essa utilização estratégica das redes sociais como fonte primária, como instrumento primário para se relacionar com os cidadãos, né? Querendo Sim. quase que eliminar o jornalismo profissional como um intermediário qualificado, né? De tradução do que um presidente fala para a população. É uma coisa que o Stephen Bannon, que era um consultor do, do Trump, Assessorou o Trump muito bem a fazer isso, né? a utilizar o Twitter massivamente, uhum. a tweetar coisas em caps lock, <risos> forma agressiva, xingar muito Sim. no Twitter. É, e fazer as lives no Facebook, o que também quebra totalmente a própria capacidade dos jornalistas de fazer perguntas né? e, de, e de coagir na coletiva de imprensa, Sim. que é uma prática democrática. Né? O presidente faz a coletiva, abre para as perguntas e tem aquele face a face e vai lá a Folha, Estadão e outros e questionam. E o Bolsonaro pula isso, e também escolhe plataformas, né? Então, se tem uma outra questão que é, se tivesse um outro concorrente do Facebook, e ele faz só no Facebook, né? o que que isso impacta?
1: Sim, é, ele consegue moldar o discurso dele muito mais, né, ele tem mostrado essa relação com a imprensa, em tanto desqualificando em mídias tradicionais, é, ao mesmo tempo em que, como se só o discurso dele na, na plataforma dele fosse o real, e acho que a gente viu isso um pouco com o Trump fazendo, tanto restringindo o acesso ao, ao New York Times, Sim. às coletivas de imprensa. É, enfim, acho que a gente tem, conversando com algum jornalista, a gente percebe essa postura que ele tem com a imprensa também, de ser agressivo, é, de restringir acesso algumas vezes também. Sim. E aí,
0: enfim, é uma diferença monumental. Ele é muito habilidoso no uso do Twitter e das, das redes sociais. A gente tem que reconhecer. Sim. Uma diferença abissal com o Michel Temer, por exemplo. Que, Sim. É, com seus no, vídeos. O máximo que o Michel Temer conseguiu fazer <risos> foi... É, olha, Dora eu vou aqui te contar aqui a nossa história. Né? e Foi a única coisa que rendeu uma certa visibilidade para o Temer no, no Twitter. Né? Mas a gente pode esperar, certamente, nos próximos quatro anos, é, no caso de cumprimento integral do mandato, o um uso massivo do Twitter e essa Sim. coisa dos lives, né? E o Bolsonaro usando as redes sociais e propondo projetos de lei, inclusive, talvez para blindar essas redes sociais. É bom lembrar que o Bolsonaro foi autor de um PL que dizia que o bloqueio do WhatsApp só poderia ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, né? E essa, essa, esse projeto de lei foi lido por muitos especialistas como já uma tentativa dele ano passado de blindar qualquer possibilidade do WhatsApp sair do ar durante as eleições.
1: Sim. É, ele criticou também a mudança do WhatsApp de diminuir a possibilidade de encaminhamento, né? A quantidade de pessoas que você consegue enviar. Porque faz parte da campanha, fez parte da campanha dele, né? Esse enviamento massivo de notícias. E acho que para quem quiser acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais dessa mudança de, dos meios de comunicação, a gente pode olhar o nosso podcast anterior, que foi justamente sobre eleições e essa relação com a internet.
0: Exatamente, no podcast Democracia Hackeada, que está aí no SoundCloud, é, vocês podem ver que tem uma discussão em profundidade sobre isso. Segunda notícia.
1: Segunda notícia, também linkada à primeira, o IDEC fez uma representação ao Ministério Público, pedindo para que iniciassem investigações sobre o escândalo de compra de bases telefônicas no WhatsApp, que existe todo um mercado de para você comprar essas bases, para encaminhamento de notícias. É, e a gente entrou com o um Ministério Público para entender essa esse lado do, dos dados pessoais que estão sendo coletados, indevidamente, sem autorização dos usuários, que vão receber notícias políticas e eles nem sabem que eles estavam nos cadastros, um pouco para entender um pouco melhor isso.
0: Uhum. É, e aí, no caso, isso é decorrente daquela divulgação da Patrícia Mello sobre os 12 milhões de reais que eram gastos por empresários para comprar serviços de estratégia digital, né? da Croc Services, SMS Marketing e outros. E também tem ligação com essas várias outras investigações que estão surgindo sobre como é que opera esse mercado. Né? Que mercado é esse de revender bases de dados, categorizar pessoas por tipo de preferência política e deixar pronto para mandar disparos automáticos no WhatsApp. O fato de a gente mandar para o MP, é que o Ministério Público do Distrito Federal tem uma comissão especializada em proteção de dados pessoais. Né? É, mas, a, até o momento, não foi aberto o inquérito. Então, só foi feita a provocação para que o MP investigasse. Tem uma questão aí que é a Polícia Federal também está investigando a mesma uhum. coisa. Talvez o MP do Distrito Federal não queira abrir o inquérito porque já tem uma outra investigação em curso. Uhum. E terceira notícia.
1: A terceira notícia é a manifestação do CEO da Apple, o Tim Cook que na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, ele fez um discurso de uns 20 minutos, um pouco agressivo até, é, so, sobre as empresas do Vale do Silício. Ele se manifestou assim, abre aspas, Nossas informações do cotidiano ao mais pessoal estão sendo transformadas em armas. Isto é espionagem e este arsenal de dados pessoais apenas enriquecem as companhias que os coletam. É afirmou que essas impre... a indústria de tecnologia está se mostrando uma ameaça à privacidade e também à própria democracia.
0: Sim, aqui claramente ele está dando um coice, uma voadora no Facebook, né, que hum. se tornou alvo dos grandes casos de vazamento de dados. E acho que ele está aqui hum. numa chave dupla. Né? Primeiro, ele está de forma coerente se alinhando com o um discurso dos principais é, especialistas do que está sendo chamado nos Estados Unidos de weaponization of social networks, né, que é a armorização das redes sociais. Então, as redes sociais se transformaram mesmo em instrumento de guerra informacional. Uhum. O próprio Steve Bannon, em várias entrevistas para a BBC e é, para jornalistas brasileiros, fala que o Trump e ele utilizam mesmo isso como instrumento de guerra informacional, uhum. que nós estamos em guerra informacional contra o que ele chama de marxismo cultural ou de uma agenda de esquerda. E por outro lado, ele também estrategicamente fala lá em Bruxelas, que é a sede do parlamento europeu é, e que é o, a comunidade europeia que aprovou a lei de dados pessoais, né, o regulamento maio de GDPR, para, de certo modo, agregar valor à empresa Apple Sim. e conquistar a confiança dos representantes políticos e dos consumidores para ganhar mercado no território europeu. Sim, né? Talvez mas... em competição com os chineses ou com ah. as próprias empresas americanas.
1: Sim, mas também não é como se a própria Apple não fizesse parte dessa indústria tecnológica que coleta dados pessoais, né? Eles têm aplicativos de saúde que estão já diretos no... Você vem da loja direto com o aplicativo de saúde instalado e que estão ali coletando dados sensíveis, muitas vezes com problemas de consentimento também.
0: Exato. Já não tem muita separação radical, né? Do tipo. Você só produz o hardware ou os computadores, né? Eles investem massivamente nessa economia de serviços, que é baseado em dados. É, talvez o curso que ele queira dar aqui é no fato de que a Apple não tem uma rede social, né? Por assim uhum. dizer. Aí o ataque é mais frontal ao, ao Facebook. Mas uhum. eles têm instrumentos massivos de coleta de dados. O próprio iPhone é um dispositivo, é um aparato de coleta de dados massivo, né? Ele pega tudo. O jeito que você virou o celular, onde você tá, as aplicações que você usa, etc. Talvez a Apple tenha tentado agora construir é, uma certa imagem de quem, uhum. de quem são eles enquanto defensores dos dados pessoais e da privacidade. É bom lembrar que a Apple também comprou uma briga com o FBI no caso de San Bernardino, que era um caso em que você tinha um, um, um homem suspeito de um ato criminoso, de um ato terrorista, o FBI queria acessar as informações que estavam no celular, o celular iPhone dele estava criptografado e a Apple se recusou a oferecer suporte tecnológico uhum. para quebrar a criptografia ou para promover o acesso ao aparelho. Uhum. Né? Foi parar, inclusive, na, na Suprema Corte. E isso ajudou, de certo modo, a Apple a construir uma imagem de que ela vai se posicionar em defesa das liberdades civis e desses direitos. Isso é importante mas também tem um aspecto mercadológico né? uhum. da Apple querer ganhar esse terreno. É, eu acho que eles estão não só dando um coice no, no Facebook, mas também querendo competir com os chineses, porque eu acho que as empresas chinesas têm uma dificuldade muito grande de demonstrar que elas Sim. têm preocupação com direitos digitais, porque elas estão muito é, ligadas Sim. com o aparato do, do, do Partido Comunista Chinês.
1: É uma tentativa de tornar a privacidade um ativo, né? Tornar cooperar nesse sentido, mas também para que exista um interesse de mercado em que as pessoas se preocupam e as pessoas têm demonstrado uma preocupação maior, a gente tem tido legislações cada vez em mais países nesse sentido e é uma maneira da Apple se diferenciar, né, mas isso também não é por, por si só negativo, né, acho uhum. que a gente, também que a privacidade se torne algo valorizado também é importante, a gente só tem que ver se realmente as condutas da empresa estão nesse sentido ou se elas ficam só no discurso.
0: Uhum. Maravilha. Encerramos por aqui as notícias do, da semana, o Quoto News, e voltamos já já com o segundo bloco do caso do Dia, com as nossas convidadas Natália Neres e Marília Taufi. Fique por aí. Começando o nosso Caso do Dia, vamos falar de um caso de segurança e violência de gênero em aplicativos de corridas, que é o caso da 99, empresa de tecnologia de São Paulo, que tem controle acionário chinês hoje, e que trouxe uma inovação bastante significativa há algumas semanas, que é a instalação de câmeras de alta resolução em formato de olho de peixe dentro dos carros, que vai ser capaz de reconhecer os movimentos das pessoas dentro de uma corrida e prever comportamentos de risco, permitindo então que sejam tomadas medidas cabíveis imediatamente pela empresa, e identificar possíveis infratores, sob justificativa de ampliar a segurança, e especialmente a segurança das mulheres. Esse é um projeto piloto, né? a instalação dessas câmeras de monitoramento vão estar ligadas a uma central de segurança da 99, na qual eles alegam que tem profissionais, inclusive do campo militar, trabalhando nessa central, e que isso vai poder estar atrelado a uma tecnologia de inteligência artificial para identificar comportamentos de risco dentro dos carros isso talvez esteja ligado a um caso grave denunciado pelo jornal o povo no ceará em fortaleza um caso em que um homem né, que usava o aplicativo 99 como motorista ele era um radiologista ele usava documentos que ele pegava nos hospitais em raio x ele fraudou a identidade para entrar no aplicativo 99 e ele violentou sexualmente pelo menos seis mulheres que formalmente denunciaram ao jornal O Povo. Esse número pode ter chegado a 10 <risos> E foi o principal caso de falha de segurança nos registros de motoristas da 99. Levou uma grande discussão sobre quais são as falhas né, da 99 em, em conter esse tipo de caso e violência é, sexual de gênero. E a resposta que a empresa deu foi propor essa solução tecnológica. Então nós estamos aqui com a Natália Neres e com a Marília Taufik para discutir esse caso, também junto com a Juliana Oms, da nossa equipe. E eu queria já jogar a bola para vocês, antes de a gente aprofundar as questões tecnológicas, é, sobre a adequação desse tipo de resposta. Assim, isso é uma parece ser um solucionismo tecnológico de que as câmeras vão resolver tudo ou tem muita coerência aí e, e, e é correto em termos gerais, essa jogada da 99 de já reagir rapidamente e propor esse sistema de câmeras com inteligência artificial. É. Natália.
2: Bom, é, eu acho que tem um, um, um aspecto da violência de gênero que a gente discute muito, até nas pesquisas mesmo que a gente vem fazendo na Internet Lab, é de quão multifacetada ela pode ser. né? E eu acho que a solução da câmera ela vai, ou ela se se propõe a resolver um, um problema que é dessa violência que pode ser física, né? Mas a gente sabe muito bem que a violência de gênero ela é marcada, principalmente nesses espaços, né, de, de carros compartilhados, enfim, pela violência verbal, por exemplo, pelo assédio, uhum. né, pela, pela cantada, pela... enfim, o que eles chamam de chaveco e a gente chama de assédio, né, então... É, e uma, um olhar
0: constante para trás um
2: olhar, né, então tudo isso ele está, essa violência ela é permeada de outros aspectos que não são captáveis às vezes numa imagem, por exemplo, né, acho que esse é um, um ponto é, na, nesse ano também a gente viu também no Ceará um caso de, de violência é, no aplicativo 99 que, que tinha a ver com mensagens, né, depois que a, que a passageira saiu é, o motorista continua enviando mensagens, né? ou seja, inclusive ameaçando, enfim. É, é um outro tipo de violência de gênero né? que pode acontecer em, em, em aplicativos de, de, de carona. Então, uma violência verbal, uma violência que se dá depois de uma corrida, por, por mensagens, enfim. Então, é, essa solução me parece mirar em um tipo de violência muito específico que também a gente precisa tentar pensar um pouco se ela é a mais frequente, né? Se ela, se ela não é o caso mais extremo de violência de gênero que pode acontecer. Então, é, acho que esse é um, acho que é um primeiro ponto, né? De, bom, se a empresa está coloca, tá colocando essa solução como algo que vai minimizar a violência de gênero, ela minimiza um tipo de violência, né? É, e de, dentro de uma diversidade de possibilidades em que ela pode aparecer, né? não só com mulheres, mas acho que com a população LGBT também, enfim. Acho que esse é o um, um, primeiro ponto que eu que eu traria para a discussão.
0: Uhum. Em muitos países, né, especialmente em Índia, nessa discussão de como regular ah, os aplicativos de transporte, é, o próprio governo propôs uma obrigação de criar um botão de pânico uhum. é, para as mulheres. E aí, Marilice, acho que isso, o botão de pânico, assim, essa coisa de Deixar na, na mão da mulher ou da pessoa que está sofrendo a violência, reportar. É, isso é mais adequado do que ter uma câmera, uma espécie de tutela preventiva ali? Ou é, os, os dois funcionam, os dois não funcionam? O que é sua visão sobre isso?
3: Então, é, na verdade, são duas ferramentas. Tratando-se de violência contra a mulher, como a Natália falou, são vários os tipos de violência e a gente precisa de várias ferramentas para poder atacar. É, a resposta da 99, inclusive, sobre o caso dos dois estupros, é, eles explicaram todo o apoio que eles estavam dando para a mulher e, e na investigação, mas eles simplesmente lamentavam o ocorrido. E aí vem com essa resposta que é a criação de uma câmera que tem um perfil, em geral, para olhar e de segurança muito patrimonial, né, de é, ver se algo está sendo roubado, está sendo furtado, o que, que a pessoa está fazendo que é possível ver. E aí, no caso da violência contra a mulher, o que é possível fazer com algo que está acontecendo ali na, na, e, e que é muito visível. Mas acontece que a violência de gênero, ela, por existirem muitos tipos de violência, a violência muitas vezes ela é invisível. É, e a câmera que eles, inclusive, falaram que colocaram ali também não capta som. Então, o não captar som também é algo que uh, impede, por exemplo, de você identificar a cantada. Agora, dá a possibilidade da mulher é, chamar e apertar um botão de pânico, que é algo que no Uber já tem, né, que faz a ligação para um 90. O é, 99 recentemente anunciou que... Também faria isso, é... mas também é uma ferramenta para ser utilizada no momento em que a mulher está precisando ou, no caso da câmera, de identificar que houve um crime ali e no caso do botão de pânico para ela pedir ajuda naquele momento. Mas o que, que se faz para prevenir? Sim. Qual que é o tipo de, de fala, de conversa, de atitude que a empresa está tendo para informar? tanto os homens motoristas, quanto para ajudar as mulheres motoristas a não precisar passar pela violência. Esse é o ponto. As mulheres, é, é, violência contra a mulher não é caso de polícia. Via, violência contra a mulher é caso de educação, de, em vários termos, de saúde pública, de, de acesso ao direito, à dignidade. E que só com uma... Um botão de pânico e só com uma câmera são ferramentas que podem ser bem utilizadas, mas só
2: com isso não se combate a violência contra a mulher. Sim. Posso uhum. fazer um comentário sobre a questão do da prevenção? né? Acho que é, eu fiquei pesquisando muito, olhando para os diferentes aplicativos para tentar entender se há treinamentos específicos para a prevenção do assédio, para a questão da violência de gênero. E algo que me chamou muito a atenção é de como essas ações são pontuais em março. Então, é, encontrei notícias como aplicativos de, de carona assumem a bandeira, a bandeira, a bandeira da, da violência de gênero, né? É, isso não pode ser uma bandeira, isso não pode ser uma ação. E a gente, enquanto pesquisador que trabalha com o tema, a gente é muito solicitado em março para discutir questões de gênero nessa, com essas empresas e em novembro para discutir questão racial, né? Então, enquanto isso não for, enquanto essa for uma pauta, é, quase que pode ser mercantilizada, né? Porque aí você disse que você está preocupado com as mulheres, né? Mas você está preocupado com as mulheres num, num, em março, né? Enquanto em abril, maio, junho, julho, é, novas pessoas vão entrando na plataforma para trabalhar ou para prestar serviços e, e essas ações são muito pontuais, é, eu vejo aí também um, um problema, né? Que é quase de nós nos preocupamos com a questão é, uma vez por ano, né? e aí se oferece treinamento, se faz palestras, se faz é, campanhas, cupons de desconto, é, encontrei coisas do tipo doações para organizações feministas em, em, no mês de março, né? então cada corrida, um real vai para uma organização feminista, bom, é, são ações que elas não, que elas não, elas têm um caráter preventivo, mas se elas forem tão pontuais assim, é, fica difícil lidar com o problema de uma forma mais né, consistente e, de fato, preventiva, né?
1: Sim, parece que acontece ou no mês de março ou quando acontece um escândalo Sim. nas proporções que foi esse, né? Uhum. E aí não parece que as empresas elas têm um, um plano de ação em prevenção, pensando a questão de gênero que foi planejado, mas parece mais que é uma solução repentina. E que frente a um problema tão complexo e que deveria ter uma resposta complexa, mas fica mais uma questão, ah, beleza, vamos colocar câmeras então, né? Sem levar em conta todas as facetas que a violência de gênero tem. Inclusive, a gente, a gente enviou um ofício para 99 pedindo mais detalhes da instalação dessa câmera, porque o release foi bem simples, né? Aí a gente perguntou se eles fizeram estavam fazendo campanhas é, educacionais com os motoristas, é, o que pode, não pode fazer, e eles não responderam especificamente a isso. Eles só falaram que eles fizeram treinamentos para os motoristas que estariam com as câmeras do tipo você pode pedir para desligar, mas não relacionado à questão de gênero, não uma campanha com todos os motoristas. Sempre parecem que soluções um pouco pontuais, né? Pra em frente a um problema que é extremamente complexo.
0: No caso desses aplicativos e desses novos mercados de intermediação, vocês não acham que tem um problema aí estrutural do próprio modelo de negócio deles, que é eles se portam como plataforma e dizem, olha, as pessoas que estão prestando esses serviços, que são também meus consumidores, não estão sob minha responsabilidade. Eles são empreendedores parceiros. O motorista está empreendendo... Ao dirigir. Então fica essa coisa do tipo: eu não tenho que me responsabilizar, eu não sou empregador, eu não tenho que construir uma cultura né, no ambiente de trabalho, porque isso aqui não é relação de trabalho. Né? E isso, na visão de você, está conectado com essa, esse problema. desse... Sua fala me pareceu quase como um gender washing, que é uma coisa, uma discussão antiga até do campo ambiental, que é as empresas pegam lá ações de responsabilidade corporativa, daí fazem um mês ambiental. Uhum. Aí doam dinheiro para uma ONG, aí fazem eventos, né? Uhum. E tentam gerar valor para a própria empresa, né? Tipo, uhum. Usam isso estrategicamente também para competir no mercado. Mas, qual seria a outra forma, então, considerando que eles são plataformas e que não há, no curto prazo, nenhuma previsão de mudança jurídica né, nessa relação, vai considerar sendo mesmo um intermediário? O né? que, que, que mais, então? A, a, eles poderiam fazer além de ações pontuais. Assim.
1: Ainda mais, só complementando, considerando que esse caso é, que o Jornal do Povo relatou foi um problema de falsificação de cadastro. né uhum. Qual a responsabilidade que as empresas é. têm nisso?
3: É, independente deles serem uma plataforma ou não, existe ali uma empresa e uma empresa que tem no comando homens ou mulheres e que precisam debater isso internamente. É, primeiro interno, né, com essa equipe diretamente da empresa e segundo analisar de que maneira isso vai ser atingido aos motoristas, às motoristas e consequentemente como que eles estão atendendo o seu cliente direto. É, não adianta a gente falar sobre isso e eles darem respostas desse tipo se a gente está consumindo algo e eles estão recebendo um dinheiro por isso, uhum. né? Por mais que sejam parceiros como que é esse diálogo? E a empresa está inserida numa sociedade, está inserida no Brasil, que existe uma Constituição, e ela também tem que, que falar sobre direitos iguais, que fala sobre é, a dignidade, que fala sobre a individualidade. E como que isso, então, como que eles vão a partir... Desse, uh, desse de todos esses direitos, a partir de todo esse marco legal, eles também vão prover um melhor serviço. A verdade é que o fato de não existirem, muitas vezes no debate de gênero, o fato de não existirem mulheres também no comando, faz com que também não tenha esse olhar. Então, precisa também uh, terem essas pessoas nesses postos para falar, para falar o que é a violência de gênero em todos os seus moldes. Né? Uh, então, assim, o próprio... o fato, por exemplo, deles uhum. terem na equipe de, de segurança ex-militares uh, ou diversos outros... Um, é, é uma equipe multidisciplinar. É, é, é ótimo. Mas o, o fato de, de ter ex-militar não é um problema. Se a gente tivesse, por exemplo, uma como é a PMA Denise Santiago, que é uma, que é uma PMA Major, que criou um projeto Ronda Maria da Penha, que é um símbolo de combate à violência contra a mulher no Brasil, é uma militar. E tiveram uma pessoa dessa na equipe? Que incrível! Uhum. Então, o fato é, precisamos falar sobre isso, independente de que forma que seja, e com quem seja.
2: Uhum. Acho que Outras alternativas, tendo em vista o que já existe, o que já tem e como elas estão estruturadas e organizadas, é uma maior publicidade dos mecanismos já existentes, como o compartilhamento de rota. Para a gente é muito importante, enquanto hum, mulheres... É, poucas mulheres sabem disso, sim. né de que elas podem, em tempo real, dizer olha, eu acabei de pegar e compartilhar onde estão, é, ou mesmo... É, esses esses mecanismos de emergência, né, que a Uber tem, a, no, a 99, se eu não me engano, tem um 0800, né, então, enfim, você abrir o aplicativo e ter uma informação de que você pode acionar esse tipo de, de mecanismo, acho que pode ser muito importante, uma maior publicidade de, dessas, dessas instrumentos que, que podem, né, é, nos proteger de alguma forma. É, acho que uma outra uma outra coisa que, que também fiquei pensando, é, refletindo sobre esse tema, é dos, das mulheres, né, das mulheres que são motoristas, né, é, a gente tinha no 99 opcional, né, escolher se, se você quer um carro adaptado, se você quer uma motorista mulher, que não há mais, né, desde fevereiro eles anunciaram que é, esse mecanismo não, não existe mais na, na plataforma e também só existia no Rio e São Paulo, né, então... É,
0: mas tem empresas como Lady Driver que são competidores né, São que competidores que focam, que
2: focam nisso Mas se essas empresas também quisessem lidar é, com essa questão Elas poderiam voltar a colocar o opcional é, de, de mulheres motoristas né é, Tem no, no, no Reino Unido, se não me engano, a opção de nos compartilhados né, no Como se fosse Uber Pool Você escolher com quem você vai compartilhar né? Você pode optar por gênero, por exemplo então principalmente para Uber's compartilhados e, e para corridas compartilhadas é, à noite esse pode ser um mecanismo é, interessante para mulheres para LGBTs enfim a, a acho que que medidas que podem ser tomadas não eu não encontrei explicação por exemplo de por não existir mais opcional de escolha por por mulheres né? e eu tenho a minha hipótese né olhando para notícia bom só existia no Rio e em São Paulo no, e não existe mais, será que isso foi lucrativo, né? Eu acho que também, será que se pensou só em termos econômicos, na manutenção ou não desse tipo de, de opcional? Então, acho que levanta questões aí também, se de fato a preocupação é, é são as questões de gênero ou viabilidade financeira, outras questões, enfim.
0: Uhum. Queria perguntar para vocês é, esse ponto específico da análise preditiva da Inteligência Artificial, né, que parece ser, inclusive, uma oportunidade para os chineses, que são os controladores e os desenvolvedores dessa tecnologia, de testar algo no mercado doméstico, assim, no mercado controlado. Então, São Paulo poderia ser quase como um laboratório para testar a própria efetividade desse software de análise preditiva, que vai cruzar uma base de dados e vai construir variáveis do que, que seriam comportamentos de risco. Né? É, isso para vocês como é que vocês pensam essa essa tendência primeiro, né, que é puxada por grandes empresas de tecnologia no caso de GQAID que é a controladora aqui da, da 99 mas a gente provavelmente vai ver isso em outras grandes empresas também é, e se isso é, implicaria também numa, numa escolha, num trade-off porque ao aceitar estar no ambiente de controle de análise preditiva, você está também autorizando processos muito invasivos de filmagem, de registro, etc. É, num problema adicional, que é esses servidores, né, os quais ficam registrados essas imagens, ou todo esse registro de dados pessoais, estando num servidor chinês, que não tem uma lei de dados pessoais aprovada, que não tem uma cultura também de dar o controle dos fluxos de dados para as pessoas, que é uma um conceito muito ocidental, né, por assim dizer, é, como é que fica esse dilema, assim, a gente está entrando num, numa aceitação de muitas grandes empresas chinesas de tecnologia operando no mercado, talvez seja uma oportunidade deles usarem estrategicamente o um argumento de segurança para implementar isso e é um processo massivo de coleta de dados, então é, seria melhor, por exemplo, ter Avançar isso, mas ter esses, essas, esses servidores no Brasil, aplicando a lei de dados pessoais. Dá para equilibrar, por exemplo, privacidade com análise preditiva e, e segurança? Eu sei que a pergunta é super difícil, mas, <risos> mas eu queria que você comentassem comentasse essa tendência. Assim.
3: Eu acho que é bem, assim... Tem uma parte que é um futuro meio que sem volta, né, tem coisas que hoje a gente está conseguindo escolher e tá conseguindo e conseguiu criar é, um, uma lei de dados que é importante, o mundo está vendo isso evoluindo de uma forma mais reguladora e isso é bom. Uh, mas, assim, hoje, se a gente fosse olhar a partir da experiência das, dessas empresas mesmo, se elas não estão tendo atitudes de segurança é, de outras formas, no caso da violência de gênero, por exemplo, que é ter uma, uma especialização, ter uma equipe que olhe para isso, terem ferramentas, como a própria Natália falou, a ferramenta da, da escolha por mulheres, por que que isso foi tirado? Então, assim, são vários instrumentos que podem ser criados e que a sociedade já diz, a experiência já diz que poderiam ter sido feitos e não foi. E agora vai ser, é dessa forma? Essa é a única estratégia possível? Por que, que não foi feito algo antes? Então, para mim, o discurso de segurança não cola. É... Mas, enfim, é bem difícil analisar mesmo, uhum. profundamente.
2: É, eu acho que é. concordo muito com você e acho que, é, em geral, essas medidas, né, que, que, que tem condão de vigilância, elas vêm sempre muito é, justificadas com, com, com a pauta de segurança, pânicos morais, né, então, acho que, acho que o estado que a gente tem que ficar é de alerta em relação a isso, concordando muito com você de que, bom, tem um leque de opções e de alternativas é, que não são analógicas exatamente, tudo aqui todas as coisas que a gente falou são, são de tecnologia é. também, de alguma forma. Então, acho que é manter se manter atento em relação a, de toda vez, a justificativa, seja segurança, evitar crimes, né, esse discurso, e, 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 e para nós, assim, eu, refletindo também sobre esse assunto, bom, é, poderia não ser ruim tá? Ter uma, ser filmado. Assim, na, na, a gente também uhum. aceita, né? a gente também tem uma. Bom, isso é ok, acho que sim, eu me sentiria mais segura num carro que tem uma câmera. Então, tem esses dois lados né? da, é, da, da questão que o discurso vem para te proteger e, de fato, eu me sinto, me sinto mais segura enquanto grupo vulnerável. Né? Então, acho que exige uma reflexão sobre esses aspectos que você coloca, né? Que eu não conseguiria...
0: É... Mas aí, nesse caso, você preferiria consentir ou consentir. não? Consentir. Porque é, tem uma, uma amarração é. na Lei de Dados Pessoais que é... Uhum. Dentre as hipóteses de tratamento de dados pessoais, são várias possibilidades, né? O consentimento é uma delas. Uhum. Mas tem mais 10 outras possibilidades. Uma dessas possibilidades, que é um dos incisos, diz... Proteção à vida. Uhum. Então, se a empresa fala, olha eu estou desenvolvendo isso aqui para proteger a vida dos meus usuários, dos meus consumidores, ele não necessariamente vai precisar do consentimento. Uhum. Tanto aqui a nossa hipótese é que, muito provavelmente, a é, 99 outras empresas vão se posicionar em termos jurídicos dizendo eu estou cumprindo a lei de dados porque eu estou fazendo uma ação proteção de proteção à vida. A vida. Uhum. É, até já era um debate interessante que talvez para muitas pessoas, as pessoas teriam o desejo de consentir, não sei, a gera quase que uma, uma, um debate maior sobre essa coisa da tutela, né? Uhum. Assim, quem que tá te protegendo e se você tem que saber disso ou não...
3: Tem, uma, tem um elemento aí que é o, a questão da privacidade. Aquele... você estar naquele carro num momento... Uh, depend, independente de com quem seja, onde seja, mas é um momento que também pode ser um momento privado e você está fazendo algo que você não quer que as pessoas saibam que você está fazendo. Então, e mesmo no caso do própria questão do assédio, é, tem muitas mulheres que elas não querem reviver aquele momento, não querem que aquele, não querem que aquele momento seja exposto. Então, como, quem vai assistir aquilo? Uh, quantas pessoas, quem vai analisar, uhum. é, por mais que isso não seja vazado, mas e o medo disso ser vazado? Então, essa questão da privacidade também, ela é algo que preocupa Sim. muito e que também precisa ser muito analisado.
0: Né? Sim, acho que esse ponto é muito sensível. Uhum. Uma coisa que me chamou atenção na fala de vocês é que está meio fora do debate nacional, parece, é quem que toma as decisões dessa implementação de solução tecnológica né? Uhum. eu pelo menos não vi nada de explicação por parte da 99 de que dentro desse grupo multidisciplinar estão muitas mulheres uhum. né? é, e aí é um problema porque se você tem esses engenheiros, somente um grupo de engenheiros e programadores tendo essas soluções brilhantes ah, vamos aqui então criar essa coisa maravilhosa que vai fazer análise preditiva né? é Muitos outros pontos não passam pela reflexão, como esse, por exemplo.
3: Tem é, uma coisa que eu acho que é muito bonita no feminismo, que ele ensina, é você olhar para a experiência de mulheres e teorizar experiências pessoais e teorizar a partir daí, uhum. é, e você criar soluções a partir disso. Então, por isso que a gente falou muito, ouvir as motoristas, ouvir as passageiras, ter essas mulheres, tantas outras, dentro da equipe efetivamente. E a partir dessas experiências, você conseguir criar soluções. É, esse é o ponto. Existindo hum. respostas como essa pra gente, a confiança nesse caso vai ser muito maior.
0: Vocês têm conhecimento se isso é uma sistema à uma vontade dessas empresas de tecnologia. Eu sei que eu conheço só de pessoas que foram trabalhar na Uber, pessoas que foram trabalhar na 99, é... mas eu vejo muito mais igualdade nos cargos de policy, de representação. Uhum. Né? Uhum. Mas não nos cargos de, de, por exemplo, construir essa central de segurança né? ou, ou, ou de programação. Né? Daí a gente cai num problema estrutural maior, né? Que é essa coisa que as mulheres estavam na liderança da tecnologia da programação antes, foram empurradas para fora, se construiu um ambiente machista na, na ciência da computação. Uhum. E agora a gente está nesse processo de, de luta de novo.
1: É, parece que antes era uma coisa mais outsider, vira esfera de poder, então as mulheres são excluídas. Né? Sim.
0: Beleza, vamos, vamos encerrar o nosso bloco do caos. E... Voltamos já já para o nosso bloco final de resistências, para vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês, do que vocês estão fazendo e incentivar as pessoas a não desanimarem num cenário de Bolsonaro. Tá bom? tá bom? Até valeu. mais. Valeu. Voltamos ao terceiro e final bloco do Cotonete, de resistências, aqui com a Marília Taufik e a Nath Neres, E vamos falar um pouquinho sobre trajetória, o que estão fazendo é, conectado com essa discussão de hoje, que é sobre gênero e violência. Pode ser tanto projeto de pesquisa quanto ativismo, mas eu queria que você explicasse, começando pela Nat, um pouquinho de trajetória. assim, Como é que foi sua trajetória pessoal de chegar no campo assim, e de fazer parte dele e se tornar uma pessoa que está atuando em rede e colaborando muito nessa agenda?
2: É, bom, eu tenho uma, uma formação e, e uma trajetória que é bastante acadêmica, né, e, e que muito ligada à pesquisa. E eu sempre trabalhei bastante com questões raciais e questões de gênero, né. Acho que uhum. fiz as primeiras pesquisinhas de iniciação até uhum. e, e assim fui caminhando. É, o campo né, de direitos digitais ou de políticas de internet é recente na minha trajetória, que é, que é curta ainda, né, por ser uma pesquisadora jovem. É, mas tem quatro anos e tem muito a ver com a entrada no Internet Lab, né? É, que é um centro de pesquisa independente aqui em São Paulo, que trabalha diretamente com o tema. É, e eu comecei a trabalhar é, no, no Internet Lab muito sincera em dizer, né? Bom, eu conheço muito pouco do, do campo ainda de política de internet de direitos digitais, é, e eles estavam com interesse em trabalhar com, com violência online, com violência de gênero, uhum mas eu tenho já um, alguma experiência com pesquisa sobre aplicação da Lei Maria da Penha, aplicação da legislação antirracista, então foi um pouco me propor a, a conhecer um, um novo campo, né? E, então, é, acho que a minha entrada tem a ver com com, com, essa, já, com, com essa trajetória, com, com esses temas é, de desigualdades. E aí, é, eu passei a atuar no, no Centro é bastante ligada a essa, a essa primeira pesquisa que a gente é, fez sobre violência de gênero online, mais especificamente aquele fenômeno conhecido como pornografia de vingança, o revenge porn. Então, é, nós trabalhamos dois anos tentando entender um pouco o fenômeno, é, tendo em vista é, essa, essas respostas automáticas também que se tem, para determinados problemas, né? Então a gente teve casos em 2013, 2003, 2014 de suicídios, né? Uhum. É, e, bom, a alternativa que a gente tem é criminalizar a conduta de pornografia de vingança. E a pesquisa começou exatamente com o intuito de entender, bom, é, essa e os casos que aconteceram até aqui, como o judiciário lidou com eles, né? E essa, de fato, é a melhor alternativa, né? E aí a gente passou a atuar, fez um, uma pesquisa grande com, com várias frentes, então pesquisa de jurisprudência, entrevistas com, com diversos atores no, no campo, é, enfim, operadores do direito, né como se diz, é, e também pesquisa com movimentos sociais, isso originou o é, um, 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 que a gente achava que seria um relatório, mas acabou virando um livro por conta das dos múltiplos aspectos que a gente abordou, que é o Corpo é o Código. Né? Uhum está disponível para dar longe, gratuito, enfim. É, a gente gostaria muito de sair da chave da violência para discutir questões de desigualdade, de identidades e políticas de internet, mas está bem difícil. né Então, é, o ano passado, a gente trabalhou com esse tema de event porn entre 2015 e 2016. É, a gente acabou é, sendo muito convidada a falar sobre esse tema e convidada a discutir violência de uma forma mais ampla. Então, no ano passado também a gente... É, elaborou um relatório junto com outras organizações e com um conjunto de, de, de feministas nessa perspectiva da escuta também, né? É, e nós enviamos a relatora da ONU, que é discutir no próximo ano a violência de gênero, né? No, é, institucionalmente, e pediu relatórios locais, né, para uhum. diferentes países, e nós fomos responsáveis pelo do Brasil, então esse relatório. Na verdade, a gente não queria que ele fosse só esse, esse instrumento para subsidiar essa discussão é, fora, mas é um relatório que tem, então, um, uma, uma tipologia de casos de violência de gênero, como o Judiciário Brasileiro tem respondido a esses casos e alguma é, perspectiva de recomendações também, né? Então, o que o setor privado, o que o que Estado e que a sociedade civil estão fazendo ou podem fazer em relação a isso a partir da escuta... Diferentes, dessas diferentes atrizes né? Não teve ator né? <risos> Nessas discussões E é, ainda nesse Nesse campo de discussão de, de, de gênero Ou de violência de gênero Ou de violência online é, Na eleição de 2014 A gente é, Mapeou um pouco Os casos que aconteciam na internet Que tivessem qualquer relação com Questões raciais, questões indígenas Questões de gênero. O que a gente percebeu também foi uma incidência é, grande de violências entre candidata, contra candidatas, é, entre eleitores que que, tem, que tinham essa perspectiva é, de marcadores de identidade. e É um projeto que se chama Outras Vozes, né que é quase de reportar né, esses casos. Nós é, repetimos esse ano também, de 2018 mas com um nível de dificuldade muito maior uhum. do que 2014, porque os casos de violência esse ano foram é, bastante é, frequentes, né? tanto que foi desenvolvida até uma plataforma por outras organizações como me é, é, Representa, que é o Treta né? Que, uhum. que tentou mapear é, todos esses tipos de casos de violência online. E o nosso, é, nossos próximos passos é olhar para esse material que foi é, coletado por diferentes organizações e, e tentar entender também o que foi um pouco é, esse contexto. Né? Continuaremos, <risos> apesar é, de, de tudo, tentando discutir outros temas, é, pensar também, a gente fez uma discussão sobre ativismos, fez uma discussão sobre uso de internet por empregadas domésticas no ano passado, uma pesquisa quantitativa também para mapear um pouco é, dificuldade de acesso e limitações de uso, enfim. Então acho que esse é um pouco é, o que a gente tem, tem trabalhado nesse, nesse momento na área de desigualdades e identidades.
0: Uhum. Marília, sua trajetória está no jornalismo e também empreendendo nessa área com soluções tecnológicas. Explica pra gente.
3: Sim. É, eu sou jornalista, já tem um pouquinho mais de 10 anos que eu trabalho principalmente em organizações públicas e muito com, é, de uns anos para cá, é, muito diretamente relacionado à tecnologia, à redes sociais, então estudando muito de que forma a tecnologia pode aproximar cidadãos, órgãos públicos e, e solucionar grandes problemas que a gente tem na sociedade. É, e eu, na minha passagem pelo Ministério Público de São Paulo, eu, foi um lugar que eu tive muito contato com a violência contra a mulher, uhum. fazendo muitas reportagens também, entendendo muito. E foi interessante que, durante a, a leitura e o entendimento da própria Lei Maria da Penha, eu também vi as várias violências que eu já sofri e que eu nunca, nunca soube, né? ou que eu normalizava, achava que aquilo era comum. Aquilo mexeu muito comigo, e, e exatamente por entender que violência contra a mulher não era caso de polícia e pensando de que forma que a gente pode aprimorar esse atendimento a essas mulheres e de alguma forma tentar diminuir esses casos hum, eu fui falar com a revista mina que é uma revista feminista e que usa informação e, e, e projetos de educação como forma também de combater a violência contra a mulher nas, nas suas várias formas, não só violência doméstica. É, e, e, e apresentei o que, que era, há dois anos atrás, uma ideia simplesmente do uhum. Penhas, do que hoje é o Penhas, é, que é um aplicativo para por meio da conscientização, da informação e de uma criação de uma rede de apoio poder enfrentar a violência contra a mulher. Uh, então, o Penhas, ele é um aplicativo que está para ser lançado em 2019. A gente já está finalizando. Ele é formado em três áreas uma área que é a área de conscientização, formado por notícias de vários canais, a gente vai ter notícias não só das minas mas também do Huffington Post, da, da Agência Patrícia Galvão, da Gênero e Número, todas essas notícias vão estar lá para poder com que as mulheres que entrarem, tanto aquelas que sofrem violência ou aquelas que querem ajudar mulheres em situação de violência, possam entender o que, que é aquela situação e o que pode ser feito. Essa área, além disso, vai contar também com um mapa das delegacias, de, de delegacias da mulher de todo o Brasil, que a gente tirou como fonte, é uma reportagem é, da revista Asmina, uh, e, e, e as mulheres vão poder traçar a rota entre o local que ela está até a delegacia mais próxima, e a gente também fez uma parceria com o Mapa do Acolhimento, que é um mapa que, de, que identifica é, mulheres em situação de violência que, e, e, e psicólogas e faz o contato entre elas. E o Mapa do Acolhimento tem também toda a rede de apoio para as mulheres, então a, a rede de saúde, de assistência social, é, as casas de acolhimento, então a, a mulher também vai poder traçar a rota e avaliar como que está sendo o atendimento nesses locais. Essa área, é, a área de conscientização, é o Empodera Penha. É, além disso, o aplicativo também vai ter um chat secreto, que é como um WhatsApp, que as mulheres vão poder conversar as mulheres que entrarem e se cadastrarem, como estando em situação de violência, elas ficam sempre anônimas dentro do aplicativo. E as outras mulheres vão, poder, é, é, vão estar lá para conversar com, com elas e vão uhum. também poder conversar com mulheres que não estão em situação de violência. E aí sempre a, a mulher que, que se diz em situação de violência que está anônima, ela vai fazer uma escolha com base nas informações que as outras estão colocando lá, como se fosse um, um Tinder, uhum. praticamente. E, e aquele, aquela área é um chat seguro é, e é a ideia da formação da rede de apoio. Essa área é o Defende Penha. E, por último, é a área de pedido de ajuda e denúncia, que é o Grita Penha, que vai contar também com o um botão de pânico, que a princípio vai... É, ao clicar, ela vai, vai discar 90 como os muitos aplicativos já fazem, né? Uhum. Uh, mas ela poder, vai poder também cadastrar é, até cinco pessoas que são as suas guardiãs de extrema confiança. Não são pessoas que precisam estar cadastradas é, necessariamente do, no aplicativo. Ela vai fazer o cadastro por meio do telefone dessas pessoas. O aplicativo envia uma mensagem perguntando se essa pessoa realmente quer participar, explica qual que é o funcionamento do app e quando essa mulher tiver realmente, a partir do momento que ela aceitar estar naquela rede e ela estiver precisando de ajuda, ela vai poder contatar essas cinco pessoas ou menos, né? é, A gente se baseou num aplicativo que de fora, se eu não me engano é dos Estados Unidos, eu não me lembro agora o país que foi criado. Mas é, é o Circle of Five, e, em que as pessoas cadastram, mas para diversos tipos de violência, né? Não é só para violência de gênero, não é só para mulheres. Uhum. Uh, mas a ideia é também ali ter a, a, a sua rede. Uhum. E além disso, ela também vai poder uh, gravar... É, tem um botão de áudio e que ela vai poder ativar a gravação no momento que ela estiver sofrendo violência. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas que a mulher tem é de conseguir provar é, que ela foi agredida. É, só se prova hoje em dia se você tem alguma marca no corpo. Então, é uma forma também de ter uma prova a mais. É, então, o Penhas ele é formado por esses três pilares. Ele está se baseado muito numa, numa união social né, para que não só mulheres em situação de violência utilizem. Uhum. E ele foi criado por nós, das Minas, mas a gente diz que ele é, na verdade, um aplicativo criado pela Marília, Natália, Carolinas, é, Jéssica, enfim, várias mulheres, porque a gente, durante o processo de produção, a gente passou por essa experiência também de ouvir várias mulheres. Uhum. A, a gente fez algumas rodas de conversa para entender, é, não só em São Paulo, né, na periferia também, não só no centro de São Paulo, mas na, perif na periferia de São Paulo. Ouvir é, por que, que, se elas têm consciência da violência que elas sofrem, o que, que elas fazem ou fizeram, é, se elas confiam na polícia, se elas confiam nos órgãos de justiça quais são as outras formas para a gente conseguir combater esse problema que é tão grave no mundo, mas no Brasil ainda maior, né? Que é o quinto país no mundo que mais mata mulheres, a gente tem mais de 500 mil estupros por ano, então de alguma forma a gente precisa agir e a gente sabe que se não for pelos meios oficiais, existem muitos trabalhos incríveis fei sendo feitos pelos meios oficiais, mas não, não é o bastante, então a gente precisa diminuir esses números, e, e é isso.
0: Legal, muito uhum. bom. Bom, para fechar com uma, uma discussão mais de resistência e de, e de esperança, se tiver pessoas ouvindo o nosso podcast que estão com medo, ou que estão muito preocupadas com o governo Bolsonaro, com esses novos casos de memes de violência que estão viralizando entre universidades, é, que, que recado vocês passariam assim olhando por esse horizonte dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos e de, assim, de, de fortalecimento de redes, de como é que vocês enxergam esse lado mais positivo de resistências e por onde operar
2: Bom é, eu acho que, que a visibilidade dessa, dessa violência né, dessa, dessa circulação de memes com ameaças de violência contra mulheres, contra negros contra LGBTs é, tá diretamente ligado também ao quanto a gente avançou é, e o quanto as nossas vozes são mais audíveis do que há, há algum tempo atrás, né? Então é uma resposta, né? Uma reação. É, se é uma reação, né? A, se é um incômodo, se é se tem a ver exatamente com essa com essa visibilidade que nós temos alcançado com com essa articulação de criação de aplicativos, de rodas de conversa, de discussões sobre é, violência. Eu acho que por mais difícil que seja o contexto, a gente não, não deve parar, né? A gente deve continuar é, com pensando, refletindo criticamente como nós fazemos no campo da pesquisa, criando como vocês estão fazendo enquanto ativistas, jornalistas, enfim. É, e, e, e trabalhando em rede né? acho que foi muito legal te conhecer e saber do seu trabalho e a gente começar a pensar juntas porque eu acho que tem muita coisa acontecendo na sociedade civil é, muitas iniciativas e a gente precisa se conhecer e trocar e, e conversar acho que esse é, um, é o caminho de, de seguir se fortalecendo também, não, não tocar coisas sozinhas, não fazer coisas sozinhas porque é, infelizmente, quando a gente vê essa, essa articulação e essas ameaças todas, a gente sabe que eles estão extremamente coordenados, que eles estão extremamente organizados. Essa é uma lição que a gente precisa aprender com, uhum. com o campo que é violento e que, que se volta contra nós. Acho que esse é um, um ponto.
3: É, as pessoas, elas, é, é, esse é o momento que precisa tomar cuidado, né? tem que ser feito, o, o ativismo ele tem que continuar acontecendo, mas às vezes é, tem como a gente é, fazer algo aparentemente no silêncio. Né? O, o voto, inclusive, ele é um exemplo de fazer algo silenciosamente. E foi muito disso que eu acho que durante todo o processo da campanha muitas pessoas tentaram fazer. Se para você é perigoso dizer em quem você vai votar, não diga, minta, enfim. É, é um silêncio também. E, e a gente é estratégico. E a gente precisa criar essas novas formas de união que esses últimos, esse último mês mostrou também para a gente o quanto que isso foi importante o quanto existem pessoas que são parceiras e que, às vezes, a gente não sabe o que está fazendo. É... E, e, e os próximos passos a gente vai traçar agora, né? Tem, acho que semana passada, foi, eu vi um, um TED de, de uma americana que ela tem origem muçulmana e ela, desde 11 de setembro, ela é, ela é advogada, ativista, e ela luta para mostrar os direitos né, dos, dos muçulmanos nos Estados Unidos e para combater todas as formas de ameaça, violência, mortes. Uhum. E, e ela fala sobre as três formas de amor revolucionário. E, e uma das coisas que ela fala muito é sobre essa união e aprender, inclusive, a entender o, o seu opressor. Pra de que forma você vai construir um diálogo ali. E, e ela termina até falando é uma mensagem de esperança e pode ser um pouco piegas, mas acho que vale para o momento. A gente está num escuro e é um escuro que pra a gente pode parecer um túmulo, mas às vezes é um o escuro do útero. Né? Então a gente pode renascer disso daí, na verdade, porque a gente vai ter que criar novas formas de atuação. E, e essas novas formas representam um nascimento mesmo para todos nós então não percam a esperança <risos>
1: <risos>
0: Ju, uma palavra final de esperança? <risos>
1: ai, mas eu já achei lindo me <risos> emocionei <risos> então é isso, vamos continuar resistindo agora a gente só vai ter que ser mais estratégico e pensar cada passinho que a gente dá mas continuar aí conversando com as pessoas Fazendo o que a gente sempre fez. Lutando.
0: Legal. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai encerrar o nosso podcast Cottonet. Acompanhem, vocês que ouviram até aqui, né, o trabalho da Nath Neres, no Internet Lab, as suas pesquisas, o trabalho da Marília, o lançamento do Penhas, nos próximos meses. É, permaneçam conectados em rede e fazendo coisas juntos e juntas. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.
1: Esse foi o terceiro episódio do podcast Cotonete. Tivemos com a participação de Natália Neres, Marília Taufik, Rafael Zanata e eu Juliana Alves. Gravamos no estúdio da 4V com produção do Outras Palavras, edição de som da Gabriela Leite. E até o próximo episódio. Lembrando que quem quiser entrar em contato, pode mandar e-mail para o